0: Salut les nuls et les moins nuls, c'est Eric pour un petit moment pédagogique autour du jeu de rôle. Et aujourd'hui, j'aimerais vous donner quelques astuces et conseils pour pallier à l'absence d'un joueur ou d'une joueuse autour de votre table de jeu de rôle. Je vais commencer par les solutions les plus évidentes. Lorsque l'on sait que le joueur ou la joueuse ne reviendra pas, on peut tout simplement annuler la partie. On peut également, s'il s'agit uniquement d'un problème de planning, reporter la même partie. Ça, c'est pour les solutions les plus violentes. Ensuite, on a d'autres manières de faire pour pallier à cette absence. Si l'on sait que la joueuse ou le joueur ne reviendra jamais, on peut éventuellement tuer son personnage dans la fiction ou le faire disparaître pour ne plus avoir à s'en préoccuper à l'avenir. C'est par exemple ce que j'ai fait dans une campagne de Donjons et Dragons où le MJ a quitté l'entreprise puisqu'on jouait pendant la pause de midi au travail et il ne pouvait plus gérer cette campagne de Donjons et Dragons. Du coup, j'ai pris sur moi de le remplacer et d'animer les parties de Joins et dragon le midi. Du coup, mon personnage, qui existe dans la fiction, je ne voyais plus l'intérêt de m'en servir. J'allais pas le jouer en PNJ, voilà, ça ne m'intéressait pas. J'en ai profité pour le faire tuer. Comme il s'agissait d'un guerrier de niveau 3 ou 4, Drakeide, qui était puissant, qui était assez impressionnant, eh bien, je m'en suis servi pour le mettre devant un ennemi supérieur. martialement et qu'il meurt et ça m'a permis d'une part, de pallier à mon absence en tant que joueur, puisque maintenant je devenais MJ. D'autre part, ça m'a permis également de faire un zoom sur la fiction pour dire attention, cet ennemi-là est dangereux, il a tué le Drakid qui est plus fort que vous en un coup. Faites gaffe, les gars. Si la joueuse ou la joueur va revenir et qu'il ou elle est absent uniquement pour une session, il y a d'autres solutions que l'on peut mettre en place. Premièrement, on peut transformer son personnage en PNJ, personnage non-joueur et en tant que MJ, l'incarner pour la session. Ça marche pas trop mal, mais j'y vois quelques inconvénients. et moi ce que j'essaye de faire dans ces cas-là, c'est de ne pas l'incarner, mais de le faire suivre le groupe. Il est à part, il, est, il va suivre les actions du groupe, quand le groupe va aller quelque part, il va y aller aussi, mais j'essaye de l'incarner le moins possible pour plusieurs raisons. Première raison, je n'ai pas envie que ma manière de l'incarner le fasse sortir de sa personnalité habituelle. Le joueur ou la joueuse qui incarne habituellement a un certain caractère, une certaine personnalité, une certaine façon de le jouer. Et moi, je ne veux pas sortir de son caractère. Je ne veux pas trahir le personnage qui est joué d'habitude par quelqu'un d'autre que moi. Du coup, je vais éviter de l'incarner, je vais éviter de parler après personne, je vais éviter de faire du roleplay. Mais, il va être là. Il va suivre le groupe. Lorsque le groupe va aller à un endroit A, il va aller à l'endroit A. Et, je vais m'en servir comme un, entre guillemets, un pion pour les combats, pour les scènes d'interaction, pour qu'il ait une utilité et qui continue d'apporter ce qu'il apportait au groupe. Si c'était le soigneur du groupe, il va continuer d'être le soigneur du groupe. Si c'était le fait, sa personne sociale, il va continuer d'apporter quelque chose dans les interactions sociales, etc., etc., etc. Mais je vais vraiment en servir comme un pion, comme un outil dans la fiction, moi en tant que M.J., si je le transforme en PNJ, et je vais éviter qu'il lui arrive des choses pas agréables, parce que je me mets à la place du joueur ou de la joueuse autour de la table, qui est absent pendant une session, deux sessions, trois sessions, et qui revient, on lui dit que son personnage a perdu un bras, qu'il est mort, qu'il s'est marié. Non, voilà, tout ce qui va être dilemme moral, tout ce qui va être interaction sociale, engageant comme un mariage, ou euh, une rupture, ou, euh, ou retrouver un frère, voilà, tous les trucs vraiment importants dans la fiction pour ce personnage, je vais éviter de les mettre en place, parce que j'ai envie que le joueur, ou la joueuse qui l'incarne, les vive à fond. Autre solution, ce que j'appelle l'interlude. C'est-à-dire que, on va continuer la campagne, on va continuer la grande histoire, mais au lieu de traiter les enjeux principaux de cette campagne, de cette grande histoire, que l'on vit tous ensemble, tous les joueurs les joueurs autour de la table, avec leurs personnages, et moi en tant que MJ facilitateur, eh bien, on va faire quelque chose en parallèle, une petite histoire. On va, par exemple, passer la session à faire du shopping pour améliorer son équipement, discuter avec les différents marchands, le forgeron, partir à la recherche d'une épée magique, qui nous servira plus tard à vaincre la liche, qui est le grand méchant de l'histoire. Mais on va pas faire la grande histoire, on va essayer de faire un interlude, c'est-à-dire une session, un one-shot, entre deux scénarios de la campagne, pour meubler, un peu comme les épisodes filler dans les mangas, si vous voyez, ce sont des épisodes qui, vont, qui sont très rigolos, qui sont sympathiques, mais qui n'apportent pas grand-chose à la grande histoire, qui ne font pas avancer les enjeux narratifs. L'interlude, ça va être le but de passer un bon moment ensemble, mais sans trop attaquer les enjeux principaux, pour justement, encore une fois, que le joueur ou la joueuse autour de la table, qui n'est pas là aujourd'hui, puisse revenir et pas avoir l'impression d'avoir manqué quelque chose. Autre solution, très proche de l'interlude, c'est de faire un spin-off. Eh bien, un tel n'est pas là aujourd'hui, eh bien on va faire autre chose dans le même univers, le même cadre, mais au lieu de jouer vos personnages habituels, eh bien vous allez jouer ces mercenaires que vos personnages ont engagés pour accomplir une mission. Ou alors, pourquoi pas, soyons encore plus fous, mais vous allez jouer des sbires du grand méchant, et euh, faire avancer les plans du grand méchant. Et lorsque vous reviendrez, lorsque pardon, le joueur ou la joueuse qui est absente reviendra, et bien vous reprendrez vos personnages. Mais avoir joué un petit peu l'autre camp vous aura permis d'avoir des billes sur ce qui se passe. Enfin, c'est intéressant, ça rajoute du méta. Bref, le spin-off ou l'interlude, c'est très chouette parce que ça permet de continuer à jouer à la campagne tout en laissant les enjeux principaux, les, les grands enjeux, laissant les trucs les plus importants dans la fiction pour plus tard, pour ce que la joueur et la joueuse n'aient pas l'impression d'avoir loupé quoi que ce soit. Pendant leur courte absence autre solution également faire disparaître dans la fiction de manière intra le personnage quand le joueur ou la joueuse sont absents Eh bien tu n'es pas à la table et eh bien ton personnage n'existe pas dans la fiction on peut assez facilement en général trouver des raisons diégétiques de la dans la fiction donc pour expliquer pourquoi tel ou tel personnage n'est pas là si, lors d'une précédente session, il y a eu un combat, eh bien, tout simplement, le personnage va être à l'hôpital, va être à l'hospice pour se remettre de ses blessures, même si c'est quelques points de vie qu'en fait, il n'est pas si dommageable que ça, ben on, va, voilà, on, va, on va raconter qu'il se remet de ses blessures, qu'il se repose. On peut également proposer au joueur ou à la joueuse qui incarne le personnage qui n'est pas là aujourd'hui, une quête personnelle en attendant. C'est-à-dire que, lors de la session, il n'est pas là, du coup, son personnage n'est pas là non plus, mais on va décider qu'il fait quelque chose, qu'il part à la recherche d'un objet magique, qu'il retourne voir son mentor, parce qu'il a des points d'expérience à dépenser, qu'il doit apprendre des nouvelles techniques, etc., etc., etc. Du coup, on joue la campagne normalement, on fait avancer les différents enjeux principaux, sauf si on veut faire un interlude ou un spin-off, peu importe, mais ça avance, sans lui ou sans elle, et on va proposer à ce joueur ou cette joueuse un petit, une petite partie rapide, un MJ, un joueur ou une joueuse, pour démêler les fils de ce qui s'est passé pendant son absence, pendant que les autres jouaient à la campagne. Lui, il avait son petit one-shot, il avait son, sa, sa petite, son petit coup de projecteur, sur son propre personnage. Il est allé chercher un mentor, il est allé chercher un objet magique, il a eu des démêlés avec la justice. Bref, tout un tas de raisons qui vont faire qu'on va pouvoir rattraper son absence avec lui. Ça peut se faire en ligne même si on est en présentiel pour voilà, rapidement décider de ce qui se passe pour lui. Mais voilà, il va avoir son aventure en parallèle de l'aventure où il est absent. Voilà, c'est tout pour moi. N'hésitez pas, si vous avez des astuces et des conseils sur comment gérer l'absence d'un joueur, d'une joueuse autour de la table, à les mettre en commentaire. C'est fait pour ça. À vous abonner au podcast ou au flux RSS. Et je vous dis à plus et nul